0: So, ich hoffe, das können alle sehen. Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir können alle mal einen ganz großen Applaus für die Kinder geben. Das war echt klasse. Das habt ihr echt gut gemacht. Also es war also echt ein super Krippenspiel. Ich finde es ganz toll, was ihr da draus gemacht habt, trotz der Umstände. Ja, ist hier Weihnachten? Liebe Gäste, das ist eine ganz Gute Frage, die unsere Maria hier in den Raum wirft, am Ende vom Krippenspiel. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich sie beantworten kann, ist doch viel wichtiger die Frage, was ist eigentlich Weihnachten? Ich habe dazu ein paar Bilder mitgebracht, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, was ist Weihnachten? Ist Weihnachten das Krippenspiel? Ist es das gute Essen? Hm? Oder auch kein gutes Essen? Ah, anmachen hilft. Naja, genau, das gute Essen. Es ist die Gemeinschaft mit der Familie und den anderen. Es ist ein Gefühl, was entsteht, wenn man solche Bilder sieht. Sind es die ganzen Geschenke oder die schönen Lichter und Dekorationen? So, wenn es, wenn es alles so schön weihnachtlich ist. Oder wird es Weihnachten erst, wenn alle Läden so aussehen <lacht> und umdekoriert sind, wenn die Tannenbäume aufgestellt sind und überall Lichterketten hängen also wirklich überall. Bei manchen sieht es ja auch tatsächlich so aus. Ja, ist das Weihnachten? Ja, wenn es tatsächlich wirklich so wäre, ja, für manche ist das Weihnachten, aber wenn es tatsächlich so wäre, ich glaube, dann hätten ganz viele Menschen auf dieser Welt, ähm, die sowas nicht haben, kein Weihnachten. Also ist es ja nicht alles von Weihnachten. Aber was ist es dann, wenn ich das? Und dazu habe ich, heute eine kleine Stelle aus der Bibel mitgebracht. Die ist wirklich ganz klein, das sind nur zwei Verse. Und die steht im Lukas-Evangelium, in einem Buch, geschrieben von Lukas, auch einem Freund und Jünger von Jesus. Und dort im zweiten Kapitel, Verse 6 bis 8, steht eigentlich alles, was wir in dem Krippenspiel gesehen haben. Die ganz bekannte Weihnachtsgeschichte in Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, einen Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Ja, wir haben es gesehen, Maria und Josef, die suchen einen Platz, wo sie unterkommen können. Ja, wo Jesus auf die Welt kommen kann, aber keiner will sie haben, keiner nimmt sie auf. Und genau so oder bestimmt so ähnlich wie im Krippenspiel muss es denen wirklich gegangen sein. Die werden von einem Ort zum nächsten geschickt. Ja, probieren Sie es da. Bei uns bloß nicht. Keiner hat Platz. Und am Ende bekommen sie nur noch den Stall, um dort zu schlafen. Und ein Stall, der war wahrscheinlich dreckig und ein bisschen muffig und da hat es ein bisschen nach, ich sage es jetzt nicht, aber nach bestimmten Dingen gerochen. Das war bestimmt nicht so schön und ganz arg unscheinbar aber genau hier kommt Jesus zur Welt, geboren in einem Stall, weil eben sonst nirgends einen Platz war. Natürlich sagt man jetzt, ja, das ist ja jetzt schon 2000 Jahre her, aber trotzdem feiern wir noch Weihnachten. Warum? Na, unsere Maria im Krippenspiel, die hat es doch ganz am Schluss gesagt. Vielleicht erinnern sich die Menschen hier daran, dass Gott in ihrem Sohn zur Welt gekommen ist. Die Geburt von Jesus, die mag zwar schon echt lange her sein, aber der Grund für seine Geburt, die ist immer noch aktuell. Er will in deinem Herzen wohnen und mit dir leben und dir helfen in dieser Welt, die manchmal nicht immer so leicht ist. Aber auch hier stellt sich die Frage, hast du überhaupt Platz? Habt ihr überhaupt Platz bei euch? Wie sieht es mit euch aus? Um das zu veranschaulichen, habe ich heute was mitgebracht. Wir haben ja im Krippenspiel gesehen, dass Maria und Josef, denen wurden ganz schön viele Türen vor der Nase zugeschlagen. Und ich habe heute auch Türen mitgebracht, weil ich mir dachte, jeder von uns, das sagt man immer so, aber das ist bestimmt auch irgendwie so, hat so eine Tür zu seinem Herzen. Jeder von uns hat das wie eine Tür, die zu unserem Herzen, zu unserem Innersten führt. Und ich habe heute drei Beispiele für so eine Tür mitgebracht. Und ihr dürft jetzt mal selber überlegen, welche von den drei Türen zu euch passt. Vielleicht sitzt ihr hier und seid Typ 1 Tür. Sieht so aus. Vielleicht sitzt ihr hier, weil es traditionisch im Advent in die Kirche zu gehen. Vielleicht, weil es tatsächlich die Kinder beim Krippenspiel mitgemacht haben oder eben tatsächlich, weil man es einfach so macht. Ja, vielleicht hast du deine Tür für Jesus schon lange verschlossen. Vielleicht sitzt du hier und hast Dinge erlebt mit Gott, die dein Bild von ihm erschüttert haben. Oder hast erlebt, dass er Gebete nicht erhört hat. Oder hast ihn nicht gespürt, als du ihn am meisten gebraucht hättest. Und bist jetzt eigentlich nur noch enttäuscht von Jesus. Dann wird deine Herzenstür wohl so aussehen. Zugemauert am besten noch mit einem Brett davor. wirklich, Das strahlt nur aus. Bitte draußen bleiben. Vielleicht ist Tür 1 deine Herzenstür. Vielleicht bist du aber auch Typ 2 Türe. Sieht so aus. Die Tür ist zwar offen und du bist auch ganz offen für alles. Deine Tür steht weit offen und du willst Jesus einladen und sagst, hey, warum eigentlich nicht? Aber eigentlich, sind wir ganz ehrlich, hat es da gar keinen Platz. Vielleicht steht bei dir alles voll, wie hier mit Kartons. Also die Kartons stehen für Sachen in unserem Leben, die uns einnehmen. Vielleicht steht bei dir alles voll in deinem Herzen und Jesus müsste sich irgendwie so... Zwischen Ängsten und Sorgen und Wut und Enttäuschungen, vielleicht neben deinen Corona-Sorgen, neben der Arbeit oder deinem Partner, neben den Dingen, die dich beschäftigen müssen, dass ich irgendwie so reinquetschen und wäre halt eine weitere Sache, die dich irgendwie beschäftigt, aber irgendwie nicht der Hauptteil. Man kann übrigens auch schon lange Christ sein und trotzdem Typ-2-Türe sein. Vielleicht ist Jesus dann einfach so ein ja, es ist schön zu haben in deinem Leben, aber die Leidenschaft für ihn ist eigentlich weg. Er wird vollgestellt, die Kammer in deinem Herzen. Und er ist nur noch ein Teil von ganz vielen, aber nicht mehr der Hauptteil. Vielleicht ist Typ 2 Türe deine Türe. Vielleicht, dritte und letzte Türe, gehörst du aber auch zu dieser Typ Türe. Du möchtest deine Türe gerne öffnen, aber vielleicht schämst du dich. Vielleicht denkst du, du bist es nicht wert, dass Jesus in deinem Herzen wohnt. Und vielleicht fühlst du dich, als wäre es in deinem Herzen eher wie in so einem Stall. Eher unwürdig. Eigentlich nicht so schön, um Gott zu empfangen. Vielleicht denkst du auch, du musst erst mal aufräumen und sauber machen, bevor du Jesus reinlässt. Dir deinen eigenen Wert erarbeiten, irgendwas Gutes tun oder deinen Wert erkämpfen. Vielleicht hast du Dinge getan, die dein Leben verschmutzt haben und du willst jetzt erstmal irgendwie sauber machen, du hast einfach das Gefühl, du bist eigentlich nicht genug, wie wenn das so ein Stall ist. Dann kann es sein, dass die dritte Herzenstüre deine ist. Egal zu welchem von den drei Türen ihr jetzt sagt, oh, die könnte zu mir passen, möchte ich euch zusprechen heute und hier, Jesus steht vor deiner Türe und klopft an. Er will zu dir kommen, in dein Herz. Er will einen Platz haben, den Platz in deinem Leben. Er will dir helfen aus Frust und Angst, aus Sorgen oder auch aus Enttäuschung. Er will dein Leben hell machen und dir einen Wert geben. Zum Typ 1 Türe hier, mit dem Riegel davor, kann ich nur sagen, Jesus steht vor deiner Tür. Und es ist nie zu spät, ihn da reinzulassen. Er wartet auf einen Neuanfang und egal, wie lange du brauchst, um ihn reinzulassen, er ist da. Du musst nur die Türe öffnen. Wenn du jetzt sagst, du bist Typ 2 und bei dir steht alles voll, kann ich dir sagen, Jesus steht auch vor deiner Türe. Und die Frage ist nur, machst du ihm auch Platz? Er will nicht irgendeinen Teil in deinem Leben sein, sondern er will die Hauptrolle spielen. Und wenn wir ihm Platz machen, dann kann er echt helfen, die anderen Dinge zu bewältigen, die uns sonst so einnehmen. Und wenn du zu Typ 3 gehörst, mit dem Stall, dann kann ich dir sagen, die Nachricht von Jesus seiner Geburt, die kam nicht zuerst zu den Reichen, zu den Perfekten und Schönen, sondern, wer weiß es, die kam ganz zuerst zu den Hirten auf dem Feld. Jesus kam nicht also im Krankenhaus, in einem klinischen Kreißsaal oder in einem Hotel zur Welt, sondern in einem Stall. Und für ihn müssen wir deshalb auch nicht perfekt sein, um es wert zu sein, sondern er schenkt dir einen Wert wenn du ihn in dein unperfektes Leben reinlässt. Und dafür müssen wir gar nichts tun, außer die Türe aufzumachen und ihn einzuladen in unser Leben. Lange Zeit, da sah meine Türe so aus wie die Türe 2. Lange Zeit ähm, war Jesus auch nur irgendwie eine Sache in meinem Herz und irgendwie hat mich ganz viel bewegt und ich hatte Freunde waren da auch noch und haben waren so ein Karton, da hätte ich Freunde draufschreiben können oder Beziehungen oder keine Ahnung, Schule, alles war voll und Jesus war irgendwie so mittendrin und nirgendwo. Aber als es angefangen hat in meinem Leben, dass die Kartons ineinander gebrochen sind und alles irgendwie so auseinandergefallen ist, da ist Jesus geblieben, standhaft. Und ich durfte ganz arg erleben, wie er in schweren und in guten Zeiten geblieben ist, wie Jesus da war und konstant war. Und deshalb wollte ich dann auch, dass er viel mehr Raum in mir einnimmt, weil er bleibt, egal was kommt. Und es lohnt sich für jeden hier, Jesus in unser Leben zu lassen, weil wir mit ihm nicht alles alleine tragen müssen, sondern ihn als Ratgeber haben für schwierige Fragen oder uns ein Freund ist, der uns liebt, mehr als es jeden Mensch machen kann. Wir feiern an Weihnachten, das hast du vorher ganz toll gesagt, dass Gottes Sohn Jesus für dich geboren wurde, dass er ganz klein wurde, wie ein Baby und auf die Welt kam, um dir ein Leben mit Gott zu ermöglichen. Weihnachten, das lädt uns jetzt ein, zu gucken, welche ist unsere Tür und dann ihn unsere Herzenstür aufzumachen und ihm einen Platz in unserem Leben zu geben. Um zur Frage zurückzukommen, was ist jetzt also Weihnachten und wo ist es, kann ich sagen, Weihnachten ist wenn wir Gottes Sohn unsere Herzenstür aufmachen, ihm einen Platz schenken und ihn einladen, in unser Leben zu kommen, weil genau dafür ist Jesus geboren und genau deshalb feiern wir Weihnachten.